0: Tervetuloa kuuntelemaan Syöpäjätyö-podcastia. Tämä sarja liittyy Minä syöpäjä työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Hei vaan ja tervetuloa kuulolle. Tänään Syöpäjätyö-podcastissa jutellaan freelancerin elämästä ja etenkin työelämästä sairastumisen jälkeen. Ja puhelimen päässä tänään on upea ihminen, joka uskaltaa puhua syövästä julkisesti ja vakavasti, mutta sitten myös tosi hurjan huumorin kautta. Ja työnsä sen puolesta tämä meidän vieras tai mun juttu tunnetaan Suomen räävittymimpänä, Sähän tab koomikko iso aana. Kiitos kun tulit juttu sille, Anni
1: No, huomenta vaan ja kiitos kun kutsuit.
0: Tosi mukava, kun tulit. Joo, meillä on tarkoitus tässä sarjassa puhua työelämästä tosi monelta kantilta. Tämä sun työala ei kuitenkaan ole ihan sieltä yleisimmästä ja tavallisimmasta päästä. Niin voisitko kertoa aluksi vähän siitä, millaista on stand-up-koomikon työ?
1: No, stand-up-koomikon työ on, se on julkista, mutta sit se on samaan aikaan myös hyvin yksinäistä. Eli, eli keikat valmistellaan kotona. Niin kirjoitetaan materiaalia, sitten kenties käydään treenaamassa treeniklubeilla muiden koomikoiden kanssa. Ja sitten riippuen siitä, että onko keikkatilanne semmoinen, missä on muita koomikoita paikalla vai ootko yksin keikalla, niin sitten se vaihtelee myös sen mukaan, että onko sulla työkavereita siellä sitten tukena vai ei. Ja ri- liittyy paljon matkustamista. Mäkin kuulen julkisilla, niin matkustan paljon junilla ja busseilla ja yövyn hotelleissa ja, ja vietän välillä pidempiäkin aikoja pois kotoa. Ja, ja se, että, että, että välillä oot yksin keikolla, niin saatat olla jossain kaukana firmakeikalla. Ja jos keikka välttämättä oman, oman standardiston mukaan kauhean hyvin, niin oot kauhean yksinäinen sen keikan jälkeen. Ja sitten taas huippuhetkiä on tietyllä tavalla kaikki stand-up-festivaalit esimerkiksi, jossa on monta kollegaa samaan aikaan sitten keikalla, niin voit sitten niitä tuntoja jakaa siellä ennen keikkaa ja keikan jälkeen siellä takahuoneessa. Että on niin kuin vähän saman työn niin kuin eri, eri piirteitä tulee. Oot samaan aikaan vähän erakko ja sitten oot kuitenkin semmoinen julkinen eläin, eli annat massoille viihdettä ja... Ja monia ihmisiä samaan aikaan.
0: Joo, se on, aika, sitä on ehkä hankala hahmottaa käsin, kun ei ole sellaista koskaan tehnyt. Että et minkälainen se on, noin niin kuin kokemuksellisestikin. Ja, mutta et, sä sanoit tuossa, että et koomikot, toiset koomikot on sun työyhteisö ehkä
1: kaikkein. Mm-hmm. Kyllä vaan. Ja se että, se, että välillä ollaan sitten ehkä, joskus on, on tehty sellaistakin, että on, on kirjoitettu jotenkin yhdessä ja, ja tota, välillä vieläkin tehdään niin, että saatetaan mennä johonkin kahvilaan ja molemmat sitten ehkä, jos on vaikka kaksi koomikkoa paikalla, niin molemmat ehkä vähän kirjoittaa siinä omia, niitä ei välttämättä niitä töitä tai tekeleitä sitten niin näytetään edes toiselle, mutta tehdään niin kuin yhtä aikaa sitten sitä työtä, että sillain parrataan toinen toisiamme.
0: Silloin kun sä sairastuit, eikö se ollut 2014, niin sä olit tehnyt jo ihan pitkään stand-upia päätoimisesti, eikö vaan?
1: Joo, kyllä mä olin 2005 jäänyt pois pois, palkkatöistä ja siitä lähtien sitten ruvennut tekemään, tekemään keikkoja runsaastikin. Ja ennen sitä sairastumista mä tein lähes 200 keikkaa silloin 2013, että mä... Olin niin tosi työstäkin uupunut, ja sitten se vielä vielä niin totaalisesti sitten ihan toisenlaiseen olotilaan kuin mikä oli ollut se edeltävä aika.
0: Miten, miten sulla sitten kaikki meni silloin, kun sairastui? sairastuit? Et paljon puhutaan siitä, että miten se sairastuminen monella mullistaa elämän tietysti, mutta myös sen työelämän. <köhön> Mutta erityisesti sitten, kun puhutaan yrittäjistä ja puhutaan freelancereista, niin, niin se haaste myös tämmöset, niin elannon saamisen ja, ja talouden kannalta, ne on, ne on usein aika suuria. Mm. Mut miten, miten ne sulla silloin meni?
1: No se, se on jännä, että, että mieli vähän, ei aina ymmärrä niin niitä kaikkia realiteetteja. Mä koin silloin, että mun oli ihan äärimmäisen vaikea perua keikkoja, vaikka mä olin lähes tulkoon niin kuolemaan sairas. Että se oli niinku henkisesti tosi vaikeaa niinku ilmoittaa tilaajille, että mä en pysty tulemaankaan. Et se, se yllätti vähän niinku itsenikin. Ja, ja kyllä sitten niinku muutaman keikan tein, teinkin kyllä siinä sairaana ollessa niin tosi huonokuntoisena, että siinä ei ollut niinku mitään järkeä. Mutta, mutta koville otti niinku se myöntää jotenkin, että on niin huonossa kunnossa ja tulee leikkauksia. Että ei vaan yksinkertaisesti pysty menemään menemään keikoille ja kyllä sitä sitten kuitenkin niin selviää taloudellisestikin, koska sitten kun on paljon kotona, niin eihän se kulutuskaan ole sitten mitenkään kauhean isoa ja, ja sain, sainhan mä nyt sairaspäivä rahalla laitoin lainoja lyhennysvapaata ja näin, että mä selvisin siitä kyllä sitten niin ihan, ihan ok, että se tavallaan se henkinen, Henkinen este vaan sille, että kun sai ne keikat peruttua ja kalenteri tyhjäksi, niin oli aikaa sitten keskittyä siihen sairastamiseen. Niin kyllä se siitä lähti sitten rullaamaan.
0: Sä silloin sairastumisen aikaan tukee näitä sun kollegoilta, toiselta koomikoilta tai, tai jostain muualta?
1: Joo, mä jossain kohtaa sellaisiin tabletteihin ja löysin jotakin valokuvia esimerkiksi, että koomikot lähetti mulle suklaata ja oli tehnyt kortteja ja... Osa kyllä kyseli, kyseli mun kuulumisia ja osa olisi halunnut viedä mua jonnekin kävelylle tai ajelulle, mutta mä olin niin huonossa kunnossa, että en mä pystynyt menemään mihinkään. Että mä itse kyllä sitten aika lailla niin kuin vetäydyn enkä halunnut ihan kauheasti olla tekemisessä, että joku saattoi käydä täällä ja tuoda suklaata ja sillä lailla, että mä nyt ihan täysin eristyksessä täysin ollut, mutta aika lailla niin kuin vietin kyllä semmoista rajattua ja ja pientä elämää. Ei, en ollut ihan kauhean sosiaalisella tuulella silloin.
0: No se, sen varmaan se on aika helppo ymmärtää. Ja, ja on, tavallaan se on jännä tässä hankkeessakin, kun paljon mietitään sitä että, ja puhutaan myös siitä, että miten tärkeää se on silloin, kun ihminen on, on sairauden takia poissa sieltä työelämästä, että jonkinlainen yhteys pysyy siihen työporukkaan ja ehkä, että esihenkilö ottaisi yhteyttä esimies soittaisi tai vinkkaisisi vähän, että täällä ollaan ja, ja sairasta rauhassa, mutta sitten kun on sulle ajankohtaista, niin jutellaan siitä sun paluusta. Aivan. Mut, mutta tota, ehkä se ei sun työssä ja sun työtilanteessa, se ei tavallaan tule niinku niistä... Että ei ole tavallaan rakenteita, vaan että se on ehkä enemmän siitä, kuulostaa siltä, että se on niin kollegoiden välistä tällaista mm. välittämistä ja yhteydenpitoa enemmän.
1: Ja totta, toki kun meitäkin on niin iso porukka, niin toiset on enemmän ystäviä ja kavereita keskenään kuin toiset. Että lähimmät kyllä sitten yksikin koomikokollegani kuto mulle semmoisen ihanan peiton. Ja on tuonut villasukkia, että on, ollut, on voinut sairastaa kotona hänen tekemänsä peiton alla ja kaikki, että kyllähän siinä niin kaikenlaista tukemista oli, oli niin äärestä laitaan. Että ei sen tarvi olla välttämättä niin fyysistä tapaamista, että se voi olla ihan vain joku viesti tai joku kirje, jossa on muistikirja tai joku ihan, ihan mikä tahansa muistamisen muoto, mikä tuntuu kuitenkin sairastavalle kivalta, kun päivät on pitkiä ja olet... Olet tätä neljän seinän sisällä.
0: Kuinka pitkä sit loppuviimein olit ihan kokonaan poissa Sanoit tossa, että muutaman keikan teit aika tavalla puolikuntasena tai, mm. tai heikossa hapessa.
1: No kun mä, mä rupesin sairastamaan heti tammikuussa, niin mikäli mä nyt oikein muistan, niin mun hoidot loppu syyskuussa, että joskus lokakuussa mä niin kun jotakuinkin Palasin ihan muutaman keikan tekemään ja, ja marraskuussa sitten menin tekemään sooloesitystä Poriin rakastajatteatterille. Mä olin huonossa kunnossa niiden hoitojen jälkeenkin ja mua pelotti jotenkin, mä en oikein uskaltanut edes soittaa, että mä en tiedä pystynkö mä tulemaan tekemään sitä sooloesitystä. Mutta mulla oli semmoinen lämmittelijä siinä sitten, tai kaksikin eri kollegaa, jotka kävi sitten niin kuin siinä esityksen alussa tekemässä. Lyhyet esitykset ennen kuin mä menin lavalle, että se vähän lyhensi mun lavaaikaa ja mä, mä pystyin sitten tekemään, tekemään sen keikkani, mutta oli se aika jännittävää, kun olet mennyt niin kuin sopimaan jotain jonnekin kaukaisuuteen ja sitten et voi kuitenkaan tietää, että, että mihin kuntoon meet niistä hoidoista, kun tuntuu, että kroppa kesti just ja just sen määrän niitä hoitoja. Mitä sulle oli annettu, että kun mäkin sain ensin, mulla oli tämmöinen sandwich-tyyppinen hoito, eli voileipähoito, eli ensin 12 staattia. sitten nyt mä en enää muista ihan tarkkaan ehkä kunnolla näitä lukujakaan, oli ainakin 24 ulkoista sädehoitoa ja sitten vielä neljä sellaisia tykohoitoja, joita laitettiin tuonne sisälle, Ja sitten oli vielä neljä sytostaattia. Ja niin kun sytostaatista menee kuitenkin niin huonoon kuntoon, niin sitten kun niitä saa monta, monta peräkkäin, niin sitä ei voi niin ennakoida etukäteen, että mikä se lopputulema on.
0: Miten sä sitten rupesit rakentamaan sitä sun työhön paluuta? Ja, ja tietysti niitä keikkoja joutuu varmaan aika hyvissä ajoinkin sopia, että ei tavallaan voi niin helposti miettiä sitä. Olisiko tämä kuukausi vielä sellainen, että pystyykö mä vielä? Sit, piti ehkä vähän tehdä, ehkä pikkusen aikaisemmin, mi- mitä olisit halunnut, vai kuulleksi mä oikein? Joo, kyllä. kyllä. Oliko sinulla joku työterveyslääkäri-tyyppinen ö, tuki siinä vai, vai ihan siellä hoitavan tahon kanssa pohdit? Vai ihan itseksesi? No,
1: aika lailla itsekseni, koska mulle ei sillai, sillai ole mitään työterveyttä, ja mä tein sitä paluuta sillai Mikähän se termi nyt on sillä osittaisella sairauspäivärahalla tai, tai miten se menee. Mähän en tehnyt niin kuin ihan, ihan täyspäiväisesti niitä, niitä töitä. Et mä mä niin kuin tavallaan palasin hiljalleen, hiljalleen töihin, että et tein, tein jonkin verran niitä keikkoja, mitä oli. Et siinä tietysti oli se pikkujoulukausi, jolloin oli vähän, vähän niin kuin enemmän... Töitä tarjolla, mutta sitten se seuraava kevät oli niin kuin semmoista, vielä sitten niin kuin semmoista varovaista paluuta. Ja sitähän ei oikein edes kunnolla muista, kun tavallaan työtä on käyttänyt kuitenkin semmoisena terapeuttisena, että on palannut sinne töihin, ettei tarvitsisi ajatella sitä, että onko mä nyt terve vai en. Niin mä en välttämättä ihan kaikista vuosista sen jälkeenkään, mä en muista ihan hirveän hyvin, Muuta kuin, että olen kauheasti vaan yrittänyt tehdä töitä ja, ja palannut lavalle ja, ja kollegoiden mukaan niin kuin tullut tekemään comebackia, mitä en, en edes itse ymmärtänyt. Mä en kokenut, että mä olin ollut niin kauan pois, että mulla olisi ollut aihetta tehdä mitään comebackia. Mutta kai se tietyllä tavalla oli niin kampäkki sitten, kun tuli, tuli sitten takaisin 2015 niin lavoille. Enemmän jo sitten niin kuin täyspäiväisemmin.
0: Tuossa sanoit, että se paluu oli ja se työ oli vähän niin kuin terapeuttistakin mm. myös. Niin se sellaista, että se työelämän merkitys tai sun työn merkitys olisi jotenkin muuttunut? Tai, tai sun tapaa tehdä työtä olisi jotenkin muuttunut sairastumisen jälkeen?
1: No ainakin... Komikan sisällöissä on tapahtunut se muutos, että tota, et se syöpä on tullut aiheena lavalle niin kuin jäädäkseen. Et en mä nyt kokonaan käsittele syöpää setissäni, mutta tota, aina siellä jotakin syöpäjuttuja on ja, ja yleisössä on myös niin kuin tunnistettavissa sitten syöpäsairastuneita tai tervehtyneitä ja saan palautetta heiltä ja tapaan keikan jälkeen tai jotakin muita ihmisiä, jotka on jossakin haastavassa elämäntilanteessa, kun olen puhunut myös, tai puhuin paljon vanhasta äidistäni ja, ja tota Kehariveljestäni, niin on tavannut ja Sitten kun ne aiheet ovat niinku henkilökohtaisia, niin niillä on sitten jotenkin ollut tarttumapintaa myös ihmisten omiin, omiin asioihin ja ongelmiin. Et ainakin sellainen, sellaisen muutoksen olen niinku kokenut. Et muuten, muuten sitten taas ehkä syövän jälkeen tullut kaikkia fyysisiä rajoituksia, jotka sitten säätelee vähän sitä tekoa ja tuo haastetta vähän elämään sitten muutenkin. Että en koe oleva niin hyvässä fyysisessä kunnossa, kun en mä tiedä olinko mä sitä ennen, ennen syöpääkään, mutta se, että koko ajan joutuu vähän niin kuin miettimään sitä, että miten paljon niitä töitä jaksaa tehdä ja, ja miten sovitat liikunnan ja ruokailun ja levon ja Tällaiset asiat tulee ainakin kovasti sitten niin ihan arjessa eteen, ja niitä joutuu punnitsemaan ja miettimään, että miten hoitaa jokaisen keikkareissun.
0: Mitä kaikkea siihen sit on tullut lisää? Eli onko sulla jotenkin, vaikuttaako se johonkin sun, mihin se majoittuu tai, tai jotenkin tämmöisiin hyvin käytännöllisiin asioihin, tai on keikka Tahtiin, tai... No joo, miten se?
1: Kyllä, kyllä sen nyt sillä lailla, että esimerkiksi mä en mielelläni matkusta yksityisautoilla välttämättä, siis ainakaan missään isossa koomikkoporukossa, koska mulla on vähän oma rytmi käydä vessassa. En mulla on Vatsa-ongelmia, vatsa- että mä mieluummin matkusta junalla, että mä pääsen siellä vessaan. Ja, ja tota, jos on pitkiä matkoja, niin mä mielelläni jään sitten hotelliin yöksi. Koska se istuminen, ei pitkät istumismatkat, ei tee mulle hyvää. Minun täytyy päästä välillä sitten niin lepäämään ja oikasemaan rankaa ja venyttelemään selkää ja kaikkea mahdollista. Tai sitten käyn ennen keikkaa jossakin vesijuoksemassa. Tai näin. Tai täytyy miettiä, että mitä pystyy syömään, jos syö jotakin liian raskasta tai sitten liian mausteista ruokaa, niin sekin saattaa vaikuttaa sitten. Sitten tai hotellihuoneessa nukun mieluummin yksin, koska mulla on sitten tullut vielä uniapnea tässä jossain vaiheessa, niin sitten jotenkin häpes vähän sitä laitettakin, jonka kanssa tosin nyt alkaa olla niin sinut, että eipä, ainakaan mä en kuorsaa tällä hetkellä, kun mä käytän sitä laitetta, niin mä en häiritse muita, muita huoneessa olioita. Et enemmän ne häiritsee, jotka on mun kanssa samassa huoneessa ja kuorsaa, niin kaikkia tämmöisiä, mutta tietysti ikä tuo myös sitä, että sitten Ehkä väljemmin niistä, sitten, niin niistä omista pikkuongelmistaan ja näistä tukilaitteistaan voi sanoakin vaan ääneen, eikä sitten niin kuin olla niin kauhean, kauhean arka niiden kanssa, mutta onhan ne sellaisia henkilökohtaisia intiimejä asioita, joita ei välttämättä aina haluaisi sitten ehkä jakaa. jakaa. Et mulla on tämmöiset lympasukat ja mulla on tämmöisiä tukituotteita ja mulla on tämmöiset hammaskiskot ja kaikkea tämmöistä mahdollista.
0: Sä kyllä ihana, henkilökohtaisia asioita, mitä ei ehkä niin haluaisi jakaa, mutta nytkin sä tässä joit. Mut se on minusta tosi tärkeää, kun jotenkin musta tuntuu, että noissa hankkeen erilaisissa vertaistukitilaisuuksissa sellaisissa, niin nämä hoitojen jälkivaikutukset, tai, tai että jos vaikka kuntoutuisikin, niin mitä, minkälaisia erilaisia vaivoja, haittoja siitä voi ihmiselle jäädä, niin ne on yllättävän semmoisia, Isoja asioita, tai ei yllättäviä sillä tavalla, että ne vaikuttaa tosi paljon, mutta semmoisia, mistä on hankala puhua. Siinä mielessä isoja mä tarkoitan, että, että musta on hyvä ja tärkeää, että niistä puhutaan.
1: Totta, ja kaikilla on enemmän tai vähemmän, vähemmän niitä kuitenkin tullut, tullut jäädäkseen. Ja sitten tietysti, kun, jos on muitakin sairauksia ollut ennen syöpää, ja sitten sen jälkeen voi tulla kaikkea, niin sitten se on kyllä aika luonnollinen osa että voidaan vertailla suurin piirtein tukituotteita tai mitä tahansa asioita onkaan. Minullahan on sellainen vitsikin niin siitä, että millainen yöpöytä oli silloin, kun mä olin nuoria, ja miltä se näyttää nykyään, Et kun siihen on laitettu kaikki ne tukituotteet, mitä sulla ikinä niin mahdollisesti onkaan. Et se pöydän koko kasvaa koko ajan, kun siinä alkaa olla niin paljon sitä tavaraa, että se on niin sängyn Sänky on melkein kuin sänky ja sit se yöpöytä kasvaa siinä sivussa myös. Siihen on ladattu koko arsenaali, mitä pitää olla.
0: Aivan, se on varmaan myös aika hyvä pakkaaja, jos niitä
1: pitää kuljettaa. Ympärillä. Joo, olen hankkinut teenkin sellaisen matkaversion kalliin, että se mahtuu ylipäätään reppuun, että kun yritän kulkea sellaisen se repun kanssa, että kaikki olisi kompaktisti pakattu, ettei tarvitse roudata ihan hirveitä määriä tavaroita. Et joskus haaveili jopa semmoista koottavasta pyörästä, koska mä kuulin, että Kaija Kookin kulki keikalla semmoisen pyörän kanssa, kun hänellä oli jalkaongelmia, ja sillä oli tämmöisiä designattuja keppejä jossain kohtaa, kun se jalka oli huonossa kunnossa. Mutta sitten mä mietin, että mun pitäisi jaksaa kantaa se pyörä, ettei se mitään, että mä en vois sillä koko ajan, mä sillä junassa voi ajaa. Sitten pitää vähän miettiä, että mitä on tarkoituksenmukaista kuljettaa. Mitä sitten jaksaa kantaa ja näin päin pois. Taksit on keksitty sitä varten, että sitten mennään niillä, jos ei jalat kanna.
0: Se on oikein. Tota, olisiko sulla nyt vielä joku sellainen asia, mitä haluaisit sanoa toisille fri- freelancereille, ehkä erilaisilla alu- alueilla, työaloilla, mutta kuitenkin samantyyppisissä tilanteissa? Joku sellainen, mitä sä oot oppinut näistä sun omista kokemuksista?
1: No, mä en tiedä, aina olen puhunut siitä, että syöpä ei välttämättä ollut mulle mikään hirveän merkittävä oppimiskokemus. Et toki haluan kaikkia ihmisiä kannustaa siihen, että et vaikka on näitä haasteita, joita kyllä kutsun mieluummin ongelmiksi, niin siitä huolimatta yrittää niin kuin tehdä siitä arjesta mahdollisimman hyvää ja yrittää käydä siellä töissä, jos niitä töitä suinkin on. Tai sitten keittää jotakin uutta merkityksellistä tekemistä siihen arkeen, että, että elämä oli mulla ennen syöpää ja sitten se on syövän jälkeen ollut toisenlaista. Mutta se on siltikin hyvää elämää, vaikka, vaikka on kaikkia esteitä, niin niitä esteitä täytyy vaan raivata ja täytyy jotakin jaksaa sempata itteensä ja hakea vertaistukea tai sitten saada läheisiltä. Tukee siihen, että jaksaa sitä arkea, että kaik- kaikkeen mikä suinkin on niin mahdollista tehdä, niin sitä kannattaa yrittää tehdä, vaikka se ei aina menisi ihan helpomman kautta. Vaikeuksien kautta voittoon.
0: Mä luulen, että tämä on aika semmoinen hyvä kohta lopettaa tämä meidän jutustelu, jutustelu tältä erältä. Tosi paljon kiitoksia Anitta sulle ja, ja kaikille kuulijoille kiitos myös. Uh, sitä vertaistukea voi hakea esimerkiksi Anitan Keikoilta. Ja lisää näistä teemoista, syöpäjätyöteemoista voi lukea tutusti sieltä osoitteesta syöpäjatyö.fi. Kiitos ja kuullaan
1: seuraavalla kerralla.